0: Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora. Batendo no portão. Que aflição!
1: Olá, somos do História Comentada um podcast que fala sobre história de uma forma descontraída, mas com muito conhecimento. Meu nome é Ana Júlia.
0: Meu nome é Tiago.
1: Meu nome é Gabriela. O capítulo de hoje se chama O Pátria Armada e Censurada Música e Cinema na Ditadura Militar.
0: Bom, como vocês viram no nosso título, nós vamos falar dessas formas de arte que, de certa forma, contribuíram durante esse período de título militar. Basicamente, para a gente situar historicamente nesse período, é importante citar o que estava acontecendo. Então, havia toda a tensão da Guerra Fria, né? até porque isso foi nos anos 60, a gente estava no meio da Guerra Fria, e havia essa tensão entre capitalismo e socialismo. E como o Brasil tinha essa aliança, de certa forma, com os Estados Unidos, começou a surgir um certo comentário sobre a ameaça comunista vindo ao Brasil. E daí esses burburinhos, que não faziam muito muito sentido, acabaram to tomando uma proporção muito grande. E foi o estopim para que, em 64 os militares, uma junta militar entre a aeronáutica, a marinha e o exército, aplicassem um golpe no então presidente João Goulart. E a gente sabe muito bem de que as intenções eram outras, mas essa questão da ameaça comunista foi a dita como a principal é, razão para que aquilo acontecesse. Então, nesse período, o Brasil foi tomado por um por um controle social muito forte, feito pelos militares, e também um poder muito extremo, dado ao cargo do executivo em relação ao legislativo e ao e o judiciário. Então, nessa época, eles começaram a produzir alguns decretos que eles nomearam de atos institucionais, que basicamente tinham a função de legitimar, de validar aquela ditadura, né? validar aqueles atos que eles cometiam durante esse período. Então, tiveram 17 atos no total, só que os mais famosos foram os primeiros. E o que... O primordial para que a gente comece a falar sobre música e cinema é o ato institucional número 5, conhecido como AI-5, que voltou a ser falado recentemente. Mas basicamente esse ato dava o poder do, do executivo, né, do presidente, de censura, de censurar, de aposentar compulsariamente, de exilar, de torturar, de, de fazer tudo o possível com pessoas que tivessem seus ideais opostos ao do governo. Então, basicamente, nesse período, o Brasil foi tomado por esse sentimento muito, muito de censura, de falta de liberdade de expressão. Só que a gente sabe que, no meio artístico, a expressão é a forma mais concreta de, de expor os seus pensamentos. Então, muitos artistas utilizaram da, da música, do cinema, do teatro, da literatura para exprimir um pouco do, do que eles sentiam e das frustrações que eles tinham com essa falta de liberdade.
2: Então, Tiago exatamente. E, inclusive, durante o regime militar, todo um aparelho de censura foi montado para controlar o que era produzido por, é, pelos artistas brasileiros e qualquer produto cultural visto como ameaça era proibido. Um fato importante é que os censores erravam, erravam né, inúmeras vezes e principalmente com a MPB, pois músicas inofensivas acabaram sendo vetadas enquanto letras de protesto foram liberadas.
0: É importante citar também que toda, toda essa repressão, ela teve o pontapé inicial devido a um discurso feito pelo um deputado, o deputado Márcio Moreira, e em um discurso ele propôs um boicote ao governo militar daquela época, isso em 68, e nesse, esse boicote seria da forma de, de ausência nos desfiles de independência e também uma pressão exercida pelos familiares dos, dos militares sobre eles. Então era uma forma de, de, de pressionar e de protestar, só que pacificamente Só que daí, depois dessas falas de um Márcio é, Isso abriu brecha para que o governo tentasse é, Sancionar o decreto do AI-5 Para que, que essas formas essa de liberdade de expressão Fossem mais controladas E eles pudessem ter um controle maior da sociedade O que consequentemente
1: aumentou muito mais a violência nas ruas né? Vale a gente destacar e embora houvesse sim muitas revoltas, houvesse sim pessoas na rua, mas tinha muita violência. Em contrapartida, tinha muita violência e essa violência foi muito reportada pelos artistas né, da época. E até hoje as pessoas tentam encobrir esses fatos, encobrir que houve sim violência, mas as músicas e os filmes são importantes justamente por isso, para comprovar que
2: existiram de fato essa violência e essas tamanhas injustiças na época. Exatamente, e é justamente nesse contexto também, é, como a Ana Júlia falou, né que os artistas eles de certa forma faziam suas denúncias através da dança, da música, da cultura, e é nesse contexto que Chico Buarque de Holanda Ele escreve no final de 1967 a peça Roda Viva A obra virou um símbolo de resistência contra a ditadura Os versos dessa música falavam especificamente de estancar Que quer dizer e nos lembra imediatamente de sangue E a ditadura era o que matava a voz das pessoas E qualquer tentativa de se libertar era reprimida pela Roda Viva
1: o que era muito interessante, Gabi, era que, embora o teatro não fosse algo proibido na época, esse grupo em si ele foi proibido de ter suas apresentações. Né? Ele foi banido, classificado como. A apresentação do grupo foi classificada como ilegal, porque, para, as, para os militares, né, aquele grupo era muito escandaloso e também é, causava muitas confusões. Tem um trecho aqui de uma música que se chama Opinião, que foi escrita por Zequete e ela estava, ela foi interpretada dentro de um musical também chamado Opinião, pelo grupo Opinião. O, o trecho é Podem me empreender, podem me bater, podem, até deixar-me sem comer. Que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio não. E essa música fala, esse trecho, né, especificadamente, retrata é, muito sobre a violência daquela época e também sobre as mazelas, que naquela época também teve muita crise de fome, né, de repressão, que fala aqui que não muda a opinião, fala sobre a repressão também e tantas outras coisas. Muitas outras músicas foram banidas também, até por motivos, na minha opinião, fúteis, né, a exemplo da música Tiro ao Árvore, de Adorinã Barbosa, né com participação de Elin Regina. Tiro ao Árvore, é. ele foi censurado porque ele era uma música com falta de gosto. Eles disseram isso, que era tinha falta de gosto na música. Porque o vocabulário era mais popular, era mais jocoso, tinha hum, fugia do formal, do convencional, sabe? E a letra, ela brinca muito com neologismos e aprofitaria apropriações culturais e de certas palavras também. A música é a ilustração clara da oralidade do paulista na época e que eles queriam é, abolir, eles queriam abolir de toda forma Esse jeito mais informal do, da, fa da fala das pessoas Até isso, né, eles queriam é, restringir E também pelo fato da música fazer referência a tiro ao Álvaro É contraditório porque naquela época teve muita violência, né E uso de armamento, então não faz muito sentido eles quererem abolir é, a Referência ao tiro se eles mesmos, eles mesmos cometiam atrocidades parecidas, né cometiam crimes com, com armas. Outra música que foi abolida por motivos, novamente citando motivos na minha opinião fúteis, é o Meu Novo Sapato de Paulinho da Viola. A versão original de Meu Novo Sapato se chamava Meu Sapato e tinha trechos com metáforas que faziam analogias àquela época, né? Mais especificadamente aos militares. Mas não era nenhuma música muito explícita. E também ela tinha um, um vocabulário, como eu já disse anteriormente, como a outra, um Vocabulário mais popular e ela foi a bonita justamente por isso por fazer de metáforas que se relacionavam ao período E pelo seu vocabulário né? A música foi regravada de novo né? Regravada de novo ficou estranho, gente, cortito né? A música foi regravada E depois foi liberada, depois de uma inspeção Para poderem avaliar se realmente não tinha nada que agredia os militares Tem um trecho aqui que é Não tem orgulho, nem pouco, amargura E está voltando para o futuro
0: Então, um importante fato que foi fundamental também para alavancar essa essa questão de críticas ao modelo de ditadura. Aconteceu em 67, que foi o terceiro festival de música brasileira realizado pela TV Record. Aconteceu em São Paulo. E daí a gente pode tentar se a algumas das músicas que foram produzidas e apresentadas nesse festival. E uma delas é a música Alegria, Alegria, do Caetano Veloso. Essa música... Ela parecia uma música inocente Até porque a letra dela não tem agressões muito diretas ao modelo de ditadura Mas com uma certa interpretação é possível perceber que existem críticas Então a gente vai trocar um, tocar um trechinho dela aqui Caminhando contra o vento Sem lenço, sem documento No sol de quase dezembro Eu e, bom, nesse primeiro trecho, a gente pode interpretar isso como uma forma de, de afronta ao governo dos militares, justamente quando ele fala de caminhar contra o vento. O vento, justamente, seria essas forças militares que, que causavam essa repressão no meio artístico.
1: E também ele faz referência ao quão rápido eram dadas ordens, novas ordens, né? Ele faz referência do vento que passa rápido assim como as ordens que eram dadas a todo instante e bem rapidamente né?
0: exatamente, e desse, desse festival ficou mais evidente um certo movimento que estava em curso que estava surgindo, que era o movimento Tropicália, que é um movimento que fica muito, muito difundido nessa época da ditadura militar, basicamente esse movimento ele foi um movimento artístico que, que basicamente focava na música, né? principalmente na música e durou de 67 que foi quando ocorreu o festival, até essa e daí tiveram cantores muito famosos, como, como a à frente desse movimento, tipo Caetano Veloso, Gilberto Gil, Costa, Nara Leão. Nara Leão, inclusive, fazia parte do Grupo Opinião, entre outros cantores e compositores. E, basicamente, esse movimento tentava trazer mais uma identidade para o país, para o Brasil, porque era o Brasil era muito visto lá fora como um país que tem cores e é colorido e é bonito e tem animais e isso acabava escondendo todas as mazelas sociais que existiam no país, então esse movimento tentava trazer o Brasil como ele era de verdade evidenciando as suas belezas mas também trazendo as suas mazelas e era uma mistura né? Uma mistura de, de influências tanto brasileiras quanto influências internacionais então eles tinham muito um estilo de vestimenta colorida, de isso baseado no, no estereótipo que a Carmen Miranda proporcionava, né? Aquilo das frutas na cabeça e roupas coloridas. Então foi um movimento muito influente naquela época e que produzia músicas que, de certa forma, também traziam esse sentimento de, de crítica ao governo.
1: Sim, Tiago, esses festivais eram muito significativos para poder retratar, pra poder retratar... O Brasil, não só como um país tropical e bonito, um país turístico, mas também com um país que é uma nação e que estava passando por problemas naquela, naquela fase, né? E um o que deve ser destacado é que muitos artistas né, colocaram os seus fizeram das suas apresentações é, para poder fazer fortes críticas né ao sistema daquela época e muitas músicas que até hoje são símbolos de resistência no meio artístico foram é, tocadas pela primeira vez foram debutadas pela aquele, pela aqueles eventos né é exemplo do, da música Pra Não Dizer, Que Não Falei de Flores, de Geraldo Vandré. Essa música se tornou um hino de resistência, porque ela fala muito sobre as pessoas se unirem para poder resistir. Também fala sobre o hino militar em estarem na rua. Fala também sobre as mazelas da fome naquela época, de que havia muitas pessoas, muitos agricultores que plantavam, mas não conseguiam exofruir das suas plantações, né, porque eram tomados gelo E também sobre
2: a violência na rua, né, por parte dos militares. Então, Júlia, é isso mesmo. Os artistas, eles faziam suas denúncias através de dança da cultura, é, das artes plásticas, e a música Cálice, de Chico Buarque de Holanda e de Gilberto Gil, que foi lançada em 1978, é, assim como várias outras músicas, né, essa está repleta de metáforas com o intuito de passar na censura da época, e devido ao seu conteúdo de denúncia e crítica social, ela foi censurada pela ditadura, sendo liberada cinco anos depois. Cálice se tornou um dos mais famosos hinos de resistência ao regime militar. É, se tratando do título Cálice, né? ele é uma homofonia do verbo calar com o pronome C. Essa figura de linguagem, ela traz a ideia de protesto contra a ditadura é, de forma metafórica. Né? O refrão da canção traz uma passagem bíblica que diz, Pai, se te que queres, afasta de mim esse cálice. E essa passagem lembra Jesus antes de o Calvário, e simboliza a perseguição, né? o sofrimento, a traição e que aconteceu durante a ditadura. Se na Bíblia o cálice está repleto de sangue de Jesus, nessa realidade o sangue que transborda é das vítimas torturadas e mortas pela ditadura. Sim, Gabi, assim como a música, o cinema também desempenhou um papel muito
1: importante na luta da liberdade de expressão, né? O cinema naquela época, ele era algo significativo também para retratar e evidenciar todos os exercícios que aconteciam naquela época e também serviu como prova para os dias atuais que realmente aquilo aconteceu.
0: E, e falando sobre essa questão do cinema, a gente pode começar falando sobre o cinema novo, né, que é um movimento do cinema brasileiro que já existia há um tempo atrás, nos anos 50, só que ele aflorou mais do ano 60 até 67, né? Então ele passou um pouco pelo período de ditadura E basicamente, esse, essa fase né, Ela tinha uma inspiração No neo realismo italiano E também era uma nova forma de distanciar Daquele modelo hollywoodiano De filmes Que, que era muito influente naquela época no cinema nacional Então eles tentavam trazer mais um, um Nacionalismo para as artes cênicas E trazer mais um, um, Uma identidade para o nosso país Para uma forma mais, mais nacional De criar arte Eles Procuravam trazer cenários e personagens mais reais possíveis, que mais estivessem ligados ao nosso país. Então, algumas obras se destacam nesse movimento: Tem Bar Barvento do Glauber Rocha, que apresenta uma narrativa sobre o cenário litoral no Paiano, litoral baiano. Vidas Secas também, que é baseado no livro do Graciano Ramos, também do mesmo nome, que se passa no sertão, e dessa imagem foi no vídeo do sertão alagoano. Então, esse movimento de cinema novo, ele mostrava uma certa descrença na conjuntura nacional, no formato em que estava disposto o nosso país, a organização política dele, isso desde a retirada do poder do João Foi um golpe, né? E daí, isso é visto também em algumas obras do cinema, como o filme Desafio que foi dirigido pelo Paulo César Saraceni, e daí ele aborda na trama dele o romance de uma mulher, de um rico industrial, de um com um estudante de esquerda. E também outra obra que é muito importante, que é Terra em Transe, do Glauber Rocha, e nessa obra, ele mostra ela mostra um senador conservador, e daí esse senador ele pretende tomar o poder do, de um país fictício que ele criou lá, a, da América Latina, e enquanto isso, o jornalista Paulo Martins, que é um dos personagens dessa obra, que está ligado ao político, ele rompe tudo que, toda a ligação que ele tinha com esse político E passa a se opor às ações que ele toma né, Para tentar tomar o poder do país E ele se opõe a esse político até a morte Então esse filme foi censurado Durante esse período de ditadura Porque fazia referência ao momento da atualidade Então eles não queriam que, que a população visse A realidade representada em formato de obra
2: <risos> Exatamente, Tiago E dando continuidade né, Sobre o cinema novo e a ditadura é, O movimento Ele se deu no momento de maior ferramenta da censura e refletiu numa produção que quebrava com as ilusões alimentadas pela lógica burguesa moralista.
0: E dando continuidade né, a essa questão do, do cinema, depois do, do fim desse cinema novo, nesse movimento, os anos 70 foram marcados por um para, certo paradoxo no, no meio do cinema, porque o Estado ele via que o cinema estava dando certo, só que ao mesmo tempo que ele investia para produções que favoreciam o mesmo, ele censurava produções que iam contra. Então, é um paradoxo de, de, de liberar e censurar ao mesmo tempo. E daí, nesse meio tempo, acabou surgindo o cinema marginal, que, no caso, ele surgiu em 68, isso justamente no, no ano da, do i-5. E daí ele tinha o objetivo de romper completamente com as raízes hollywoodianas, que ainda existiam um pouco no cinema novo, e daí agora eles se romperam totalmente. E era um cinema, como o próprio nome diz, marginal, né? Era um cinema de baixo custo, baixo orçamento, porque não era incentivado pelo governo. E eles apresentavam uma estética muito despreocupada com a questão do, da beleza, né? Do belo. E eles tentavam também trazer, escancarar né todas as atrocidades que aconteciam naquele. Época. Então, era uma oposição muito forte à ditadura militar. E muitos desses filmes eles foram produzidos por, por uma produtora conhecida como Bel Air Filmes, do Rio de Janeiro, e a produtora Boca de Lixo, em São Paulo.
1: Gente, é, aquele filme que eu tinha citado, Dona Flor e seus dois maridos, foram... Fez parte da época do cinema marginal. Porque é em todas as características. Primeiro, o que foge do convencional, de uma família convencional, né? Não é, é um filme conservador. Além disso, é, a linguagem é meio. fazer em alguns momentos. O que foge também do livro, né? É meio chua e tal.
0: É bem dessa época mesmo. E dentro desse tipo de cinema destaca-se algumas obras muito famosas. E daí também outro filme muito famoso foi o Hitler de Terceiro Mundo. Que justamente esse termo, esse termo terceiro mundo se refere aos a países subdesenvolvidos de aquela época. Então, basicamente. Ele fazia uma crítica de forma bem caricata à ditadura fascista do Brasil. Então, o ator principal era o Gil Soares. Ele fazia um, um protagonista, né, um samurai suicida e estereotipado. Aquele bem estereotipo, bem xenofóbico mesmo. E basicamente ele tem que lutar contra... Ele basicamente é o herói da história, né? Tipo, herói de, de quadrinhos. E ele basicamente tem que lutar com a opressão do, do, dos comandantes daquela época. E daí, como ele é, é muito desajeitado, muito desengonçado, ele não consegue fazer isso. Então, ao mesmo tempo que eles criticavam o governo, né? De certa forma, chamando o governo de fascista. Eles também criticavam as oposições que eram muito covardes, para assim dizer. E não tomavam frente pra lutar realmente contra essa, esse governo muito duro, muito ditatorial.
1: Então, esse foi um pequeno resumo. Do que foi a música e o cinema na época da ditadura? Como nós resistimos a essa época e como isso foi retratado no meio artístico? Além de todas essas obras, tiveram muitas outras e que, infelizmente, foram perdidas e banidas por conta do regime, né? Então, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Obrigada por ter ouvido até o final e nos siga para mais. Tchau! Tchau! Tchau!
2: Tchau! <risos>